0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Dr.
1: Sidney! Fala Moisés, tudo bem? Olá. Mais uma gravação do episódio maravilhoso do Líder Medcast para vocês, o melhor podcast de saúde. Você sabe, o nosso maior propósito é trazer a vocês informação de qualidade. Você sabe que a internet tem muitas fake news, informações nem sempre tão reais. E o nosso propósito, o nosso compromisso é trazer para você informação checada através das maiores autoridades em cada uma das áreas. Não se esqueça... Acompanhe-nos nas redes sociais, se inscreva em nossos canais para que a gente possa continuar trazendo a vocês essa informação. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto maravilhoso, que é a ONG Zoé, através de dois representantes maravilhosos, Roberto Troster, economista, eh, já trabalhou na Febraban, ciclista também, <risos> já foi professor da USP, já foi professor da PUC, consultor de empresas, escreve nos maiores jornais do país, Estadão, Folha de São Paulo... Junto com ele também, Dorian, hoje diretora executiva desta mesma ONG, a ONG Zoé, né? dos quais temos a maior honra em receber aqui essa parceria. Vamos explicar para o pessoal o que é a ONG. Muito obrigado pela presença,
2: Troster. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, eu vi pelos eh, podcasts anteriores vários eh, médicos de renome, assuntos muito interessantes. Na hora que eu recebi o convite, na hora, aceitei, nem pensei. E o é um prazer está com a Dorian. A Dorian é executiva da empresa, está fazendo um trabalho sensacional. A gente tirou ela de um banco e <risos> é, e ela aceitou vinha trabalhar com menos, <risos> por menos do que ela ganhava, para fazer o que ela gosta. Sensacional. Eu, eu tenho um, um sobrinha, uma sobrinha, né? uma, é, filha do, do meu irmão... E o marido dela, ele também é, trabalhava na... Estava muito bem, fez USP também. Senão não podia casar com minha sobrinha, óbvio, né? <risos> e aí ele largou para começar a trabalhar com ONG. E a Dóren é amiga da, da minha sobrinha. E o marido dela é amigo... O marido da Dóren é amigo é, do Felipe, que é casado com minha É o meu sobrinho, né? Uhum. E é, e ela gostou do que ele fez. Aí falou, o Felipe falou. Aí foi uma contratação muito boa, foi um chute, um gol de meio de campo, trazer a Dória. Né? É isso gente... aí, Dória.
3: O bom e que aí? eu recebo elogios ao vivo, né? Primeira vez assim, agora <risos> que eu escuto. Obrigada, Trócero, é um prazer trabalhar com você. E é sensacional, esse projeto é muito especial, tenho muitas histórias aqui para contar. Coisas que a vida encaminha, né? No, no, encaminha a gente, às vezes, para um curso natural que a gente espera e quando vê, acontece. Então, obrigada, tá, Sidney? Por, pelo convite, Moisés, é a sua honra. equipe sempre é, me atende muito bem, o Lucas, o Gustavo, então obrigada, obrigada pelo apoio.
1: É um prazer, uma honra total nossa, né Moisés? Vamos então Sim, sejam vamos escutar essas histórias bonitas, vamos começar pelo Troster, falando sobre a história da Zoé, o início, como que começou, o que, que você conta pra gente sobre tudo
2: isso? Bom, o Marcelo, que, que também fez fez o Marcelo Averbach, ele estava fazendo um trabalho sobre colonoscopia, né? convidaram ele para fazer colonoscopias numa tribo na Amazônia, a tribo Zoé. Né? Isso faz sei lá, uns, alguns anos atrás. né? E aí ele fez o trabalho, gostou muito do, do que viu, e, e, e do potencial de ajuda que o Pará tem. Pará é o estado que tem o melhor, menor índice de médicos por habitantes. Se você multiplicar isso pelo tamanho da região, é, que as distâncias no Pará são imensas, né? Você vê como você tem uma deficiência de saúde muito grande. Aí ele fez uma primeira expedição, né? Ele organizando para ir para lá. E convidou, assim, é, só um parênteses. O Marcelo Averbach, além de ser USP, ele é sírio-libanês. Na USP, ele fez, ele fez parte do time de rugby, né? Ainda faz, quer dizer... O time de rugby se, se junta regularmente, eh, todo ano, mas o time de rugby ainda existe, é uma continuidade. E esse time de rugby foi campeão brasileiro em, em 73 e em eh, 81. né Foi campeão brasileiro, ganhou de todos os outros times. Eh, rugby uhum. é um esporte em que, eh, às vezes, mais do que bons jogadores, você precisa de bons conjuntos. Quer dizer, se você fosse pegar jogador por jogador... Eh, talvez, a, não, a medicina não tinha, assim, em qualidade de jogadores, mas em qualidade de conjunto é o que fez a diferença. Uhum. E esse conjunto ainda se mantém reunido. E aí alguns dos jogadores eh, de rugby trabalham juntos lá no Sírio-Libanês, e esse eh, núcleo de jogadores é que formou o núcleo da ZUE. Acrescentado ao, ao presidente do conselho, que é o Marco Aurélio, que também faz colonoscopia e é muito amigo do Marcelo Averbá, né? Então, eles primeiro fizeram uma expedição e, e aí o que aconteceu? Aí tinha que correr atrás de, de dinheiro, né? Que a expedição custa caro, né? Passagem de avião, aparelhos, medicamentos, a Dorian pode falar melhor sobre isso. E aí com, começaram a aparecer doações, né? E aí o que foi melhor foi que um doador, não sei se pode falar o nome... Pode, pode, não, pode... pode. Por ele, não. não, por ele não. <risos> por ele não, mas enquanto. aqui pode, por se exemplo. ele não quiser
1: falar à vontade. Bom,
2: mas aí ele falou, por que vocês não fazem uma ONG? Porque se eu quero um, um empreendimento entre o Lelo e o Marcelo, uma coisa assim... Virou, falou, vamos fazer a ONG, vamos fazer. E aí todo o trabalho de estruturar a ONG, de organizar, de começar a fazer expedições... Aí, nesse, nesse processo, o, o filho do, o, um dos filhos do Marcelo, o Prínio, e, também trabalhou ativamente, então a gente conseguiu. E aí tem uma equipe muito grande de voluntários, né? E, eu vou falar e já peço desculpa para os que eu vou esquecer, né? Porque sempre <risos> é muita falo, gente. É muita gente, então eu vou deixar para a Dória falar, <risos> se ela esquecer, a culpa é dela, é <risos> <risos> Quando é coisa certa é o chefe que faz. Ah. Quando é coisa errada, quem racho, que é quem está o que faz. A gente sabe como é que também já tem acostumada. essa mesma. É erros, vocês falam dele, merda. <risos> e aí, é... aí o negócio começou a deslanchar. É, boa, é gostoso, é um trabalho bom, a gente faz diferença, Dorin tem os, os números mais claros, e a gente faz diferença. Isso que importante, que, é importante, fazer a diferença. É, é muito bom. É, isso é. que a gente faz, né? A gente vai estar tá trabalhando para deixar um Brasil melhor, né? E eu acho que todo mundo quando nasce tem obrigação de deixar o, o mundo melhor do que encontrou. Concordamos 100%. É como no você pega a bola, você tem que devolver ela ou passar melhor do que você recebeu. Assim que você vai ganhando. Progredindo, né? Você vai progredindo, né? Então eu acho que essa é a obrigação de todos nós. Acho que o, toda a equipe faz isso bem, é uma equipe entrosada, funciona bem. Além da questão profissional, a, a, a questão da ONG, a gente trabalha. É, somos amigos, né? Quer dizer, a, amigos de de vez em quando sair para jantar, é, sair para pedalar, então é e um traz o outro então é gostoso é gostoso tanto pelo que você faz como você poder compartilhar com amigos um projeto bonito sensacional Dória conta o, o, o troço estava falando sobre as
1: equipes sobre esses projetos que você falou com a gente também lá nos bastidores parece uhum. que tem alguns para acontecer é, tem um para acontecer agora conta para nós o seu trabalho lá dentro especificamente as uhum. pessoas as equipes como são que a gente quer
3: saber vamos lá então é, a ONG Zoé ela complementando aqui o que o nosso vice-presidente falou né essa ideia toda de 2017 a partir de 2021, ela realmente começou a se profissionalizar. Então, nós, desde 2021, atuamos com o CNPJ né, ativo. Nós temos o nosso presidente, Marcelo Overbach, o nosso presidente também, Marco Aurélio Assunção, né, que são grandes nomes aí da medicina. E, e com isso, nós começamos a nos profissionalizar para entregar, de fato, essa qualidade em saúde para uma população que precisa muito, né, Sidney? Quando a gente fala o porquê que nós escolhemos o Pará, é porque a cada mil habitantes a gente tem quase 1,7 de médico por mil habitantes, né? Quanto que a média é dois, quase três médicos por mil habitantes. Então, a, é, a escolha do Pará, onde a gente atua, é uma escolha sábia, justamente porque há uma deficiência né, no número de médicos lá, então realmente as nossas expedições, elas acabam indo para porque realmente é necessário, né? E para que essas expedições, que eu digo assim que é o nosso principal produto, né? Como uma empresa, o nosso principal produto que a gente entrega lá, ela exige realmente um planejamento, né? Um estudo. E aí, para isso, existe, sim, uma equipe muito especializada nisso e a gente chama as, as nossas gestoras de projeto, né? É, quero até mandar um beijo aqui porque nós somos totalmente remoto, trabalhamos remoto, então é, Milena Lobo, no Rio de Janeiro, Andresa Felizola, que é a nossa representante, uma peça muito legal aí do jogo, que é do Pará, né, da cidade de Óbidos, então nós nos comunicamos é, todos os dias online e cada uma num, num lugar do Brasil, né? E dá certo, a gente consegue planejar muito bem as nossas expedições e, e pensar em conjunto, né? Fora isso, claro, tem muitas pessoas que colaboram com a gente, Rodrigo, é, que hoje lidera aí a questão dos insumos, né? É uma logística muito importante, né? Tudo sai aqui de São Paulo e, e vai para lá, para essa região que a gente atua, que é o Rio Tapajós, né? Então, são muitas pessoas que têm aí é, um, um... Eu digo assim... São, são pessoas muito evoluídas, né, assim que além do seu trabalho se doam aí para nos ajudar e são muito importantes para gente.
1: E o trabalho em si é extremamente complexo, né? Afinal, atendimento médico e não por ser um, um programa médico, mas a gente tem que falar o que acontece, né? O troço elogia bastante a gente, né, troço? Sempre que existe uma coisa médica, é complexa. E essa equipe ela é composta de médicos e quais outros profissionais também? Ent e os equipamentos, para quem está nos ouvindo, entender melhor, para quem se interessar em ajudar, poder uhum. contribuir, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas quais são os profissionais envolvidos diretamente, além de vocês que estão aqui na parte dos projetos, da logística, é, por que não falar também da parte do orçamento, né, de tentar Sim. viabilizar, porque tudo precisa de precisa de orçamento, né, uhum. precisa de apoio, mas os profissionais que
2: vão, são médicos apenas? São excursões, e ca, ca, cada expedição tem um foco, né? então certo. algumas expedições vão mais, algumas pessoas vão, vão menos pessoas. É, vão médicos, anestesistas, enfermeiros, que cada ex expedição forma um, blo um bloco e que faz um tipo de um ou dois ou três tipos é, de tratamento. Mas a ideia é, é é como se fosse o é, vão lá, fazem uma tem que fazer uma sincronização. Tem um navio que chamar é, é, um navio, um barco hospital lá e tem hospitais lá. Então você sempre faz uma se organiza com por lá, porque não adianta chegar o um médico lá na cidade e ficar na Praça Central. Quer dizer, e, pode, é... e, que... pode, e pode variar, desde
0: campanha de exames, prevenção, é, há, há alguns atos de pequenas cirurgias, fazem Sim. todo esse tipo de trabalho.
3: Sim, a gente, na verdade, a gente se organiza, a gente é, planeja, a gente tem um planejamento de um calendário de atendimentos e a gente planeja como se fosse campanhas, né? A última que nós tivemos foi o Março Azul. E era totalmente direcionado para prevenção de câncer coloretal. Então, essa expedição foi muito especial na questão da triagem, né? Então, a gente faz essa questão de triagem. Foi muito especial, foi na cidade de Aveiro. Posso contar um pouquinho sobre essa expedição mais para frente. Mas, basicamente, a triagem foram feitas coloscopias, endoscopias. Então, mais ou menos a... O estudo das expedições, elas são feitas assim, por datas, por datas especiais, por campanhas, né? Essas duas próximas que a gente vai fazer agora, é, que é a nossa 17ª e a 18ª, se chamam Papa Francisco, Expedição Papa Francisco, que é esse projeto que a gente vai entregar em junho, e simultaneamente, pela primeira vez a ONG vai fazer isso, esse projeto também chamado Expedição Belterra. Então, sempre tem um nome especial, tem um propósito especial, né? tem um público direcionado para a gente, de fato... Eu sempre falo isso, tá? quando a gente avalia impacto social você não gerar só resultado, né? O resultado é quando você faz um exame, mas gerar impacto social, né? É fazer, a é fazer diferença na vida dessas pessoas, né? Reduzir talvez a, a incidência de um câncer. Então assim, é, é, isso exige um estudo, né? Para isso. Então a gente sempre foca em campanhas em, em, direcionadas para a gente realmente ter impacto social. Direcionadas
0: então, para a população de lá, baseada na realidade da população de lá, exatamente. ao longo das 17, 18 campanhas que foram feitas.
1: Exatamente. Deixar um valor agregado também, eterno, né? E Isso é o mais um importante, legado. deixar um legado. Isso, Isso é, é muito
3: legal, Sidney, falar, porque assim, falando um pouquinho da nossa região de atuação, né, nós atuamos no Rio, no Rio Tapajós. Né? Então, é, são várias comunidades ribeirinhas que a gente atende né? muita gente pergunta também né ah são só é, aldeias indígenas né não são é, populações ribeirinhas também principalmente né são são coisas diferentes né então a gente a gente percebendo essa demanda pública de saúde que está muito sobrecarregada a gente atua onde está muito sobrecarregado né que hoje é a nossa missão fazer isso né é, é, tirar essa questão uh, do peso que está na, na saúde pública e tentar diminuir um pouquinho é, com os nossos médicos voluntários lá atendendo, né? É então, esse, esse é o grande objetivo, né? Uh, chegar à saúde para regiões remotas para desafogar esse sistema
1: público de saúde. Tocou no assunto importante para quem está nos ouvindo entender, porque é, historicamente, né, eu pessoalmente, aliás, foi por isso que a gente... Tenho maior orgulho em ter essa parceria com vocês e ouvi-los aqui. Eu acredito muito nesse assistencialismo, na, em doações. Os países mais envolvidos, ao meu ente, mais desenvolvidos, ao meu entendimento, são os que mais praticam esse tipo de situação, onde quem pode ajuda mais, né? E ajuda quem precisa. Então, a Ong Zoe, ela não é. Patrocinada pelo Estado, não é. Ela é patrocinada por nós, na verdade, é por quem fim. quiser ajudar. Exatamente, sem fins lucrativos, uhum. mas precisa de ajuda. Então, Com certeza. Mas porque quem está ouvindo, às vezes, está entendendo, é o Estado? Não, não, não é o Estado. A ONG vem justamente para ocupar essa, essa necessidade, ajudando essas pessoas, de maneira. É, é, deixando um legado, inclusive mas não é o Estado, né? É uma, são pessoas voluntárias, né? é o Troster, é a Do Dorian, e todas as pessoas outras que ajudam, e esses outros voluntários que você falou, são mais de quantos voluntários? São mais
3: de 800 voluntários no nosso banco de dados, né? Pelas contas que a gente já tem aqui, são mais de 180 ativos que vão para as expedições, né? Médicos de, 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 uh, de várias especialidades, e que é uma causa que hoje faz muito sentido para muita gente, as pessoas estão curiosas, né? É, tá... Essa questão da Amazônia está muito evidente, né? Então acaba sendo uma causa que muitas pessoas abraçam, têm curiosidade de saber, de participar e é e muito esses interessante.
1: Doam o seu momento, doam as suas horas, com certeza. Pra esse tipo de ajuda, Sim. então, para esse tipo de, de situação maravilhosa que a que a ONGs vai proporcionar para quem está
2: tá querendo, né? ajudar de
1: alguma forma.
3: Exatamente. É verdade, muitos
2: deles até, pagam até a própria passagem. Uhum. Muitos a gente paga a passagem, mas muitos fazem questão de bancar a própria passagem, Perfeito. tudo. Quer dizer, então é, é realmente uma doação integral. E você vê que são médicos de primeira linha aqui em São Paulo, né? Então, dos do filhos de que, que vão até lá e, e dão quer dizer, o te, quer dizer, não só o tempo, o dinheiro, a dedicação. Né, fazem a ponte, tem uma ponte forte com o sírio libanês. Quer dizer, fazem realmente questão de, de deixar sua marca
1: lá. Né? E tecnicamente, um serviço de altíssima qualidade. Eu também, como médico acompanho o, o trabalho do OZOE muitas vezes e vejo os profissionais que estão aí é, se voluntariando, como o professor Troster falou, às vezes, é, nem sempre, mas às vezes do próprio bolso colocando para poder se deslocar e principalmente né, doando o seu tempo, doando a sua expertise, doando é, o seu conhecimento para ajudar quem precisa. E mais uma vez, eu acho que isso é central. A gente precisa aqui nesse país trazer essa cultura da desse tipo de ajuda, desse tipo de situação, desse tipo de assistência, aonde quem pode ajudar ajuda quem está precisando, né? Com em certeza. muitos países isso é muito disseminado, né? Sim. Muito bem disseminado. E no Brasil então quem está ouvindo às vezes nem sabe como ajudar. Exato. Então daqui a pouco a gente fala um pouquinho também sobre como a pessoa é, que não seja da área pode ajudar.
3: Com certeza. Né? É, é é uma região, é um Brasil que eu sou catarinense, né? Uhum. E... Estar no Norte é um Brasil totalmente diferente. A gente busca levar isso nas nossas mídias, né, Troster? Esse Brasil que ainda as pessoas não têm muito acesso, né? E quando você vê a realidade geográfica de lá, tudo faz sentido. O porquê precisa de projetos sem fins lucrativos, especiais, né? É, iniciativas privadas que querem ajudar, porque de fato é muito difícil, né? É, vendo a realidade lá, geográfica, é, é muitas horas para chegar no hospital, né? Uh, são... são... Quando a a gente...
0: Logística, né? A locomoção Exato. Exatamente, Moisés. É um é.
3: Quando você vê a questão geográfica, você coloca todos os tipos de transporte é, à disposição. Precisa de todos os tipos. Fluvial, a, avião, é, aí tem todos os tipos de barco, barco rápido, é, tem a chamada lancha também. Eu pensei que era um tipo de barco, que era uma lancha, mas é uma lancha uhum. totalmente Diferente, é, são coisas que você vai descobrindo e que realmente é uma realidade muito difícil é, comparando ao resto desse Brasil tão grande que a gente tem, né? Então, é, essa saúde que a gente leva para essas áreas remotas, elas fazem muito sentido para essas pessoas. Essa, essa última expedição que a gente fez em Aveiro, a gente foi colocar na ponta do lápis, né? São, são cinco horas para chegar numa cidade que tem hospital, é, para fazer um exame, por exemplo, de coloscopia, endoscopia, né? Cada passagem é 70 reais. É... Cinco horas estando... Lá, num, num barco que se chama rápido, né? Jatando lá. É da... isso, horas, de sabe? Aveiro até Santarém. Aveiro que até é... o hospital mais próximo. Exatamente. Que fica em Santarém. Que isso, fica em Santarém. São cinco horas de viagem. É 70 reais a passagem para ir, mais 70 para voltar. Você tem que levar um acompanhante. De barco. De barco, né? Então você tem que pagar para duas pessoas. A realidade é que 50% das, da população, praticamente, é, tem um salário mínimo vive com salário mínimo, né? E você tem que se deslocar dessa forma para poder ter saúde. E nem sempre você pode voltar no mesmo dia, você tem que ficar na cidade, né? Por exemplo, Santarém, você tem que pagar hotel, você tem que pagar alimentação para duas pessoas. Então muitas dessas pessoas que moram tão longe assim, apesar de não, além de não ter condições financeiras, né, é, é, é muito, são muitas horas navegando, né. Então você acaba não fazendo o exame que precisa fazer.
1: Porque não é só o dinheiro para ir, né? Tem todo dia gasto. Estrutura, Exato. tempo, é, é tudo mais isso. complexo do que os 70 reais até, né?
3: Exatamente. Então, quando você coloca isso na vida real de um morador de lá, você muitas vezes assim, realmente, eu não vou, eu não vou no médico, eu não vou, não vou conseguir. Não vai né? parar a
1: vida para ir no ginecologista. Exatamente.
3: Por exemplo, então para ir
1: fazer uma colonoscopia para no março azul.
3: Então, essa é a realidade, né? Que a gente tem que pensar quando a gente faz o nosso trabalho lá, né? E tem uma frase muito legal de uma voluntária que falou que a gente não é herói, não, né? A gente nunca quer bancar que é o herói, porque nós não somos mesmo. Mas a gente tá lá para contribuir, para contribuir com que essa pessoa consiga continuar com a sua história, né? E assim como a gente contribui, essas pessoas contribuem muito com a gente também, né? Com as suas histórias, com essa questão da valorização lá do, uh, das questões ambientais, né? É muito interessante, é uma troca muito rica.
0: Conta um pouco sobre uma logística, essa logística dessas duas próximas campanhas, dessas excursões que estão tá sendo feitas.
3: Bom, aqui em São Paulo nós temos aí, é, dois tipos de expedições, né? Nós temos as cirúrgicas, que são chamadas de alta complexidade, então são muitos insumos. É, realmente é um volume muito grande de, de equipamentos cirúrgicos, de medicamentos, de descartáveis que a gente costuma levar para lá, porque tudo sai daqui de São Paulo, né? Então tem esse transporte todo, todos que a gente carrega em caixa, vai para para o aeroporto, normalmente, por, por avião, é transportado para lá, né? E é uma mega operação, tanto que amanhã, domingo, vamos estar uhum. trabalhando, carregando esse material, é, empacotando, pesando, realmente é uma, é uma logística que exige muito da gente, né?
0: Por ser uma UG, não tem uma contribuição com uma companhia aérea, ou operadoras locais, uma prefeita, a prefeitura, como que está por enquanto?
3: Por enquanto, é por doação mesmo. Né? A gente ainda não tem um doador que possa fazer essa logística para gente Estamos à procura, inclusive é... E realmente é um dos custos maiores Depois das passagens aéreas dos nossos voluntários né? Que corresponde a cerca de 70% do custo total da expedição A logística é uma das coisas que mais custam também Em relação a, a essas... essas expedições né?
0: O primeiro acaba sendo os insumos
3: Hoje as passagens aéreas dos nossos voluntários, né, para levar essas equipes hoje é, é o custo maior das expedições, né? E depois os, essa questão do transporte e, e os insumos normalmente são doados também, tá? São vários parceiros que doam alguns a gente com a gente tem também a questão da compra, mas a gente também tem as doações.
0: E as excursões muitas vezes devem ser de uma semana para cima ou em torno de uma semana
3: as excursões, as expedições no caso, né, normalmente duram sete a dez dias, o tempo dela em lá
2: dentro é. da é mais ou menos isso, uma é. semana, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, né, mas acho que uma semana é uma boa média, né, algumas é. duram até duas semanas.
0: O Troster começou falando que tem certos barcos, então, então tem expedições que são feitas em barcos, tem expedições que o pessoal deve montar acampamento do, com a população indígena, uhum. população ribeirinha. Isso,
2: isso. Você faz cada, cada caso, como diz, cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso, <risos> é.
3: É. é. Bom, a gente atende muito população ribeirinha mesmo, que são as vilas que ficam às margens do rio Tapajós, né? Então, são aquelas vilas, aquelas comunidades, né? Nós temos aí Aveiro, que foi a última vila, cidade que a gente atendeu, né? 17 mil habitantes, já era grande, mas tem pequenas comunidades, 3 mil, 2 mil, e são essas pequenas cidadezinhas à beira do Rio Tapajós, que só chega de barco, ou tem uma estrada muito precária, né? Tem essa questão também das cheias dos rios ou não,
0: época do ano. É, que,
3: que aí o rio, os barcos não passam, né? Então, assim, tudo é muito calculado, né? E é o que eu falo, Para falar de expedição no Rio Tapajós, você tem que falar com o mapa aberto. É, porque é tudo muito longe, são vários, é, como a gente atua no rio, tá, no rio Tapajó, são vários afluentes, né? Mas em seguida tem o rio Amazonas. Então, assim, é uma região que você realmente tem que é, olhar o mapa, calcular tempo é, para poder falar melhor e atender melhor esse, esse, esse público de lá.
1: E desde o momento que começou, uh, Tröster, qual a evolução que você viu? É, o que, que evoluiu mais em relação a esses atendimentos, em relação às equipes? Ou que você participa você está desde o começo né o que que você enxergou que mais te te deixou é, emocionado até em relação a essa 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 construção né desse trabalho bonito você tem visto essa evolução como que você conta isso aí para gente
2: Quer dizer, foi uma coisa que foi acontecendo primeiro o seu amigo do Marcelo muito amigo do Marcelo aí ele foi na primeira comentou tirou foto sabe de vez em quando a gente sai para jantar, ou tem, sabe eu brinco que o, o time de rugby, a sede social do time de rugby é a casa do Marcelo. Né? <risos> Encontros da sede social, né? Ele, coração muito aberto, fora que o filho dele, o Pedro, que você já entrevistou. Sim, já
1: esteve aqui conosco, é... ainda não foi ao
2: ar, mas já, já gravou. Ele também eh, jogou rugby, então eh, é um grupo. Aí foi contando. Aí eu ajudou um pouquinho, quer dizer, eu fui mais passivo. Mais. Eh... Ouvinte.
1: É? No começo mais ouvinte.
2: Mais ouvinte, aí falaram, vamos fazer a ONG. Aí me, aí, me procuraram se não queria estruturar. Aí a gente começou a estruturar. É muito mais difícil trabalhar com amigos que com desconhecidos. Concordo plenamente. É porque com desconhecidos, sabe, você tem limites, tem as coisas, você se impõe. Com um amigos, sabe, tudo às vezes tira é uma questão pessoal. E, e eu, venho de, é, eu venho de trabalhos de, de, do mercado financeiro, que tem horário, regras, compliance, faz, sabe? E, é, você tem? Acho, eu quero desmistificar um pouquinho. Mercado financeiro também, você tem grandes amigos, é, mas você é profissional. É só trabalho. É, é, não é só Não é só trabalho, trabalho mas é. dá para é, separar bem as coisas. Né? Inicia eu, eu pelo trabalho. o seguinte, que, é, eu, eu sempre falo né, que banco negocia duas coisas, né? Hum. É, dinheiro, que, assim, quase todas as análises do, de banco são sobre números, e pessoas. E eu acho que pessoas, você é confiança, é, e a parte é caráter, é a coisa mais importante num banco é justamente o, o lado humano, apesar que visto de fora não parece. Então, mas você co, é, trabalha em equipe, trabalha assim, hora para abrir, hora para fechar, é, sabe? Você tem assim, que estar tá perfeito, não pode ter né? Sempre que alguém começava trabalhando comigo, sempre falava, ó e só me faz erro pequeno se for dar um tapa na cara do presidente o banco tudo bem mas me chegar com a gravata mal feita a barba por fazer erro de português eu não sei né você se for dar um tapa lá tudo bem isso é o banco né é, mas é verdade você tem que ser profissional então até juntar amigos essa relação de amizade para virar uma relação profissional horários para começar a compliance esse foi um primeiro problema. Segundo que foi crescendo muito rápido, a gente não esperava que crescesse assim, onda, né? Quer dizer, uma expedição que que era só Marcelo, Lelo e coisa virar isso que é agora, quantas pessoas estão indo na próxima expedição?
3: 39.
2: 39, quer dizer, de 3 para 39 são 13 vezes maior, né? Então, hum. é, é, envolve uma série de outras coisas, e aí envolve desde a parte contábil, a parte legal...
3: Tudo cresce parte, junto. Tudo cresce junto e tudo... exige mesmo uma organização, né, Tróster? Mas, Mas é isso que eu estava
1: falando, deve ser muito interessante e bonito ver o trabalho que começou lá com uma sementinha do bem, uma sementinha bem, bem regada, bem intencionada e hoje mensalmente, ou dia a dia, vocês conseguem enxergar esse crescimento, igual o Toste estava falando, no começo era só é, um, um jantar, de uma amizade, até se transformar então numa coisa mais profissional, é, estabeleceu problema. uma ONG, e a partir daí, é, mas já aí, tem exemplo, expedições bem maiores. Demorava Sim.
2: duas horas por semana, agora está demorando seis, <risos> sete horas por é. semana. Você é, pega a tua plantinha, sabe, você põe um vaso na sala, né, uma plantinha, e no outro dia de manhã você tem uma, uma árvore, árvore, árvore que acabamentou com o um telhado, né? Sinal que foi bem e deu tudo certo. <risos>
3: Com certeza. Você,
2: você enxerga
1: isso também, Doria, nos voluntários, na procura, tudo isso está vindo também junto. Essa, eu acho que isso também entra nessaquilo que a gente estava falando, né, Moisés? Que e essa, essa ideia de, 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 das pessoas quererem ajudar. Né? Você sente isso, que está cada vez mais tendo procura desse voluntário, que super complicado super, a pessoa tomar essa decisão. Uhum. Falar, não, eu vou me voluntariar por duas semanas né porque tem que pedir é, primeiro a pessoa própria né? a própria pessoa querer mas aí tem que conversar em casa né é, então todas as, algumas concessões isso também
2: vem crescendo você acha esse interesse é mas deixa eu só complementar uma claro. coisa o que Vamos. a pessoa pode dar e o que a ONG precisa não são coisas que calham. tanto que a gente tem cerca de 800 voluntários no banco e duze, é, um pouquinho menos de 200 que participaram Claro. Então você está disposto a ajudar na, na quinta e sexta-feira Mas quinta e sexta-feira não, não tem Não adianta de, nada, pra, sim, pra claro, você. é complexo Então fazer essa conciliação E por outro lado, você precisa de alguém específico Um oftalmologista tal dia para tal expedição E aí é difícil escolher Então esse casamento implica no meio de campo... Complicado. Um né? planejamento incrível, né? Com Tem certeza. que tudo se encaixar muito bem.
3: Exato. Nós recebemos é, por dia muitos pedidos de voluntariado no e-mail. É, realmente, como eu disse anteriormente, é uma causa. Que realmente toca as pessoas. Isso. É, a questão de saúde, principalmente agora, nesses últimos anos, né? Que foi colocado muito na mídia, é, foi aberto muito para o público que ainda estava cru, né? Não tinha acesso a essas informações. Isso despertou interesse e realmente é uma causa que está mexendo com as pessoas. Então, a gente recebe muitos e-mails de, com currículos, é, muitas ligações. As pessoas realmente querem trabalhar com voluntariado, é, entender como que funciona a Zoé, é, é muito bonito isso e tem um cenário muito grande para a gente explorar, né? Porque, assim, quando a gente fala eh, no terceiro setor no Brasil, as pessoas ainda não estão entendendo muito bem o que é filantropia, né? É isso
1: que eu tô falando. Você fala em terceiro setor...
3: As pessoas A ainda pessoa não sabem. já
1: dá um pé atrás. Não sabe. No é. Brasil. É isso, esse que é o ponto central. Com certeza. Acho que essa, essa, essa ideia que tem que ser bem trabalhada. Com certeza. A ideia de que o terceiro setor é todo mundo precisa participar deve participar afinal tá cada um dando a sua ajudinha para que aquela pessoa que precisa. Sim, né? sim. Então... É, é, é
3: um mercado que tem uma causa legal, ele emprega pessoas também, né? Além é, disso. Coloco até a minha experiência pessoal aqui, né? Dorian, você tá. Você trabalha, você é paga para isso, você é só voluntária. Como é que é o teu trabalho? Né? Então, assim, tá... tem uma curiosidade sobre esse mercado terceiro setor. Sim, sim ele emprega. Sim, eu recebo para trabalhar, hum. é, sou voluntária também. Então, é um mercado muito legal de a gente é, informar. Né? informar as pessoas sobre o que é o mercado terceiro setor e a Zoeta tá aí para isso também, né? Uh, além de fazer essas expedições, a gente tem um trabalho na, na mídia muito forte de orientar sobre o que é o voluntariado, orientar sobre o mercado terceiro setor, é, tudo isso para informar. E claro, além das expedições, a gente também tem essa questão de fomentar a economia local lá também, né? Usar os profissionais locais, treinar os profissionais locais. Que também pode ser voluntários às vezes. Que também pode normalmente essa, essa expedição agora que nós vamos fazer, a 18ª, todos os médicos, do todos os enfermeiros que vão cooperar com a gente, porque sempre há uma cooperação, né? Nós é. levamos os nossos médicos e enfermeiros no hospital, que também é local, que vão ter pessoas lá da, re, da região, que atuam no hospital, que vão trabalhar como voluntário com a gente. Então, é em conjunto o trabalho, né? Por isso que a gente tem esse, esse cuidado muito grande de estar... Tá, é, Uh, como que eu posso dizer, uma equipe só, né? Nem, a gente não é mais, eles não são menos, ou eles são mais, a gente é menos. Não, é, é todo mundo em conjunto.
0: Criando uma sinergia. E, Exatamente. E, e também é muito importante esse trabalho no Brasil, ainda mais com uma instituição séria, mas também que ele, que ele extrapole os, os voluntários do ramo de saúde. Como, por exemplo, as pessoas que fazem a locomoção, uma Sim. hora vamos se mobilizar. Ao, ao mesmo tempo que movimentam uma economia local... Os que tiverem uma melhor condição já devem, acredito eu, senão já estão quase querendo... Opa, também quero ajudar.
1: Exatamente. Que é o mais, isso é o mais importante. E isso é, tocar e é as muito incipiente no Brasil ainda, é muito inicial. Muito. É, é. Porque as pessoas ainda têm... É, para falar para quem está ouvindo mesmo, quando você fala nisso, você, a pessoa tem uma pulga atrás da orelha e esquece essa pulga, porque não existe Exatamente. existem instituições sérias como a ZUE que vai usar esse recurso de maneira da maneira que nós estamos explicando aqui, é, para atender realmente pessoas. E é claro, tem pessoas que estão trabalhando, que são é, precisam né precisa de um escritório, precisam de profissionais que cuidem de toda essa situação, que são profissionais, como você disse, você mesma, voluntária e também...
3: Colaboradora, né? Colaboradora, Remunerada. isso é
1: óbvio, uhum. porque é, o voluntariado, vamos supor que eu queira, vou passar lá duas, três semanas e ela quanto, mas depois
2: volto para minhas atividades, né? Uhum. Que todo mundo. Precisa deixa eu ver continuar. se eu entendi. Você está se oferecendo para fazer é, diagnóstico de imagem lá uma semana? <risos> Me ofereço, isso com certeza
1: absoluta. Ah, jóia. Oh. É, com certeza absoluta. Mas deixa eu
2: explicar uma coisa. Boa vontade é muito importante, é condição necessária, mas Sim, não suficiente. Né? Concordo, plenamente. Além disso, você é precisa ter uma boa organização e uma boa coordenação, porque às vezes claro. a pessoa tem uma boa ideia, vou fazer isso, né? Sim. É, espera que todo mundo dê dinheiro, e não é assim que funciona, Sem né? É. Então você tem que é, saber... Tem que ter é... iniciativa e acabativa. Né? É. Não, um que a Zoé tem. Seria uma honra. Gostei.
1: Iniciativa ah, é e acabativa, gostei. Claro, é, é Que o tiozão da iniciativa do domingo está cheio no mundo, né? É? O tiozão do, do domingo, que dá um monte de ideias está é. cheio no mundo, mas o que faz realmente, é, que é faz verdade. acontecer realmente são vocês, né, que tiveram um dia essa ideia o Marcelo no caso Sim. e fez acontecer.
3: Exato. O podcast, tem que atitude, o, né? o
1: podcast mesmo. Imagina, eu já tenho, não sou mais um, um jovem, né? Já. Quanto é, anos eu você Moisés, tem? hã? Pode falar que será devo? Pode. <risos> Quanto? Uns três a menos que o Troster, cinco. Três a menos? Eu diria vinte a menos. Vamos fazer. deixar isso numa incógnita. É, então. por favor. É. Eu tenho cinquentinha, cinquentinha.
2: <risos> Eu setentinha, tá bom. Então, a
1: gente começou o podcast há pouco tempo. E tem, às vezes, colegas que falam ah, assim, você é maluco. Você... De onde você tira essa energia? Ué, pergunta pro Marcelo também. Ele vai falar, de onde você tira essa energia? Sim. Porque tem um, 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 uma, uma causa nobre... Né? Tem um motivo especial que te leva a fazer aquela coisa especial. Então, Exatamente. são pessoas diferenciadas. Certamente, isso dá para dizer com tranquilidade, quem procura para se voluntariar, quem procura esse tipo de situação, já tá anos luz à frente de, um, de, um, de outras pessoas. Porque não é qualquer um que tenha... Nem a iniciativa vai ter. E dificilmente você vai ter uma negativa dessa pessoa em algum momento, né? Que tá se doando, é geralmente...
2: É, mas é jogar em time. Por exemplo, você isso. pega e sabe, sabe a posição. Porque, às vezes, todo mundo quer ser um time de futebol. Todo mundo quer ser centroavante e não dá, claro. Quer dizer, tem um centroavante, um lateral, um, não, dois laterais, desculpa. Um goleiro. Quer dizer, você tem que, que coordenar isso. Falando disso, só complementando, tem um livro muito bonito que chama Em Busca do Significado da Vida, né? Viktor Frankl. Ele era um psicoanalista austríaco, eh, judeu, e eh, foi para o campo de concentração na guerra. Ele foi para um campo e a mulher para outra. E aí, naquela época, assim, a época pós-Freud, ele, ele registrava tudo que estava acontecendo. E começou a observar que não eram os mais velhos, os mais fracos que morriam, né? Isso intrigou ele intrigou e ele, começou a pesquisar por quem que morria no campo de concentração morria aqui mesmo. e ele viu que eram as pessoas que tinham mais vontade de viver, eram as que viviam mais. <risos> que às vezes o jovem que se autodeprimia não, 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 não conseguia sobreviver àquelas Interessante coisas. Interessante e é isso na vida um pouquinho, sabe? Muito, é você, isso é muito. Você ter uma vontade apaga... de fazer, de acontecer, é o que faz toda a diferença na vida. Totalmente. É você ter um sonho, você ter um, ter um projeto. Concordo 100%. Se deixar apagar a chama
1: do desejo e do Verdade. novo e do sonho,
2: é. você é. está...
3: E tudo é.
1: bem, se você... Né? Não é para todo mundo isso, né, Trócer? É. Não é para todo mundo. Mas essa chama tem que estar tá sempre acesa. Com é.
3: certeza, é. é. E, é, Trócer, é muito interessante você falar isso, porque eu até abri aqui a minha fala falando, a vida às vezes te encarrega de te levar pro caminho que você quer. É, e, e eu falei isso porque há muito tempo atrás, quando eu me formei em relações internacionais, eu trabalhava, Quanto estudava quer, à noite. Ah, faz, faz um tempo já.
2: Ninguém aqui, todo mundo, todo mundo aí, quer cara. esconder a idade é.
3: Né? É, não, vou, não vamos falar sobre idade agora Mas é, foi muito interessante é, pensar sobre isso Quando estudava, trabalhava também é, Fui convidada para participar de um projeto chamado Rondon Não sei se vocês já ouviram falar É um projeto que nas faculdades levavam as pessoas para a Amazônia
2: Sim.
3: Levavam pessoas para a Amazônia o
1: projeto Rondon Exatamente
3: Virei, e eu trabalhava Agora você durante. Você a
1: idade? É. é.
3: Tá? tá? Um pouco. Uhum.
1: Porque o projeto rondou, eu me lembro mais ou menos era que quando te foi.
2: Ali mais ou menos. Uh... <risos> não, e... não, 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 mais nova.
3: <risos> e como eu trabalhava, estudava, tava naquele período que a gente sempre tem, né? Um período que a gente se dedica muito. Eu não consegui. É... E eu fiquei muito triste naquela época. Pô, eu queria muito participar, eu queria muito conhecer a Amazônia. É... Era um desejo, assim, muito. Uh, que existia e eu não sabia que era tão forte. E olha só, tantos anos depois, sem eu planejar, mas assim, quando a gente quer, faz acontecer, né? Sim. O convite veio para participar de uma causa que é na Amazônia. Então, são coisas que realmente a vida às vezes leva, quando a gente quer, leva naturalmente no seu percurso, no seu tempo. E quando eu percebi isso, foi em Aveiro, nessa expedição que eu fui, é, no momento muito especial. A Zoé sempre faz isso, de reunir as pessoas é, no final Todos os médicos é, dão o seu depoimento do porquê estar... Por que eles estão ali? E aí, quando chegou a minha vez, é, eu fiquei pensando, o que, é que eu vou contar, né? Eu ainda estava muito deslocada, porque é a primeira expedição, né? E eu pensei, gente, faz todo sentido eu falar essa história. E aí... Agora faz mais sentido ainda, né? Eu tá aqui, né, Troster?
2: Dizem que quando você quer muito uma coisa, o universo conspira para que você consiga. Com certeza, Sim. e eu
3: acreditei muito nisso depois é. do que é. aconteceu agora. Eu tinha um colega
2: que falava,
1: um psiquiatra, um grande colega, que falava para a gente tomar cuidado com os nossos sonhos, mas eu nunca ouvi ele. Então, é isso aí. É? Que, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente sonha. É. Mas eu, eu nunca o, ouvi. Então, é. nunca tomei esse cuidado. Sonhei que acontece. Acontece, é acontece. O primeiro acontece. passo é esse, de qualquer é, coisa. Não né? é
3: nada místico, não. Deve não, ter alguma não. coisa científica, porque é. realmente acontece. Sim. E é muito interessante falar sobre esses depoimentos de voluntários lá na hora, porque, assim, falando a minha experiência de estar lá tão longe de casa, no meio do nada, às vezes bate um desespero mesmo, porque você navega tanto naquele rio... E as duas margens é só floresta e você pensa assim, meu, se, se acontecer alguma coisa nesse barco aqui, eu não sei tem nada, não tem nada e a gente fica com os sentimentos muito à flor da pele né e tá todo mundo literalmente no mesmo barco né? tá todo mundo navegando ali para chegar em algum lugar, e as pessoas ficam muito pensativas sobre o sentido das coisas, e nesses finais de, de expedições que a gente faz é, onde a gente vê os depoimentos dos médicos a gente vê muita coisa em comum entre todos, todos querem fazer realmente diferença, né, e o voluntariado na Zoé tem um perfil muito bonito, porque é genuíno mesmo o voluntariado é genuíno você vê pessoas realmente assim, se emocionando porque chega o um momento da carreira, normalmente o um médico já tem uma carreira muito muito bonita e aí você vê mas eu quero deixar eu, alguns médicos são não quero deixar legado eu quero aqui fazer diferença né? E Na uma vida das pessoas. Contar, né? Exatamente. Não é clichê, não. A gente vê emoção no olho, nos olhos dessas pessoas. Eu tive que pedir um favor agora para uma médica chamada Ana Paula. É Um beijo para você. Adoro você, nossa radiologista. Falei assim: Ana Paula, eu preciso fazer uma estratégia aqui. Eu preciso mudar você de lugar. Você, você se importa? Assim, eu não me importo com nada. Eu só quero atender quem precisa. <risos> então, Olha. isso faz valer tudo a pena, sabe? Você ouvir isso ao final é muito emocionante. É, tem muitas histórias aqui para contar não vou ficar falando, falando, né? Mas essa parte eu acho muito legal o público saber é que é muito bonito atender essas pessoas lá. Ao final, a gente vê assim, até os próprios pacientes se emocionando também, a gente se abraça no último paciente quando a gente atende, uh, o doutor Marco Aurélio me abraçou, aquilo foi muito emocionante, muito marcante pra mim, me abraçou as enfermeiras também, e os, os próprios pacientes que estavam ali começaram a se emocionar também, bateram palma, e é assim, um ato tão bonito, faz muito bem.
1: E olha que legal isso que você falou, mais ou menos na linha do que a gente veio falando até agora, que o, o voluntário ele precisa da Zoé, de uma ferramenta para poder exercer isso. Sim. E não tem. Sim. Não tem. E ele está esperando esse momento, esperando essa oportunidade para ajudar. Porque a gente fala aqui, eu sei que parece um pouco poliana, assim, meio achar que tudo é bom, mas a grande maioria dos seres humanos, a grande maioria das pessoas, é do bem, é boa, Sim. tem vontade de ajudar. É que, às vezes, gente não tão boa faz muito barulho, dá a impressão que tem muito.
2: É, uma é. coisa ruim e, e estraga toda, toda a visão de todos. Mas posso, eu acho que tem um viés, quer dizer, normalmente, quando a pessoa faz, sei lá, direito, é porque tem sede de justiça. E quando faz medicina, é porque tem vontade de, de ajudar, de Sim, saúde, alguma... de fazer o bem. Sem tem dúvida. alguns, obviamente, que fazem. É, porque que, acho que vão ganhar muito mais A maioria dos médicos que eu conheço É porque quer mais saúde para todos Claro, sabe? claro O que, que diz o juramento de Hipócrates Você que fez o juramento
1: que prioridade É o paciente, né? Uhum. Que você
2: tem que abrir mão de valores, não pode
1: se vender por nada, é. né? Preservar sempre a vida, né? Então. Eu,
2: isso é um, um ato de altruísmo. Sem própria é. dúvida,
1: o juramento de hipócrita é altamente altruísta, né? É. Mas isso que eu tô falando. Você tem inúmeras pessoas querendo ajudar e falta uma ferramenta, faltam ferramentas, por isso o sucesso da Zoé,
3: uhum. né?
1: Porque é uma coisa extremamente nobre e é uma demanda no... é uma uh, uma oferta nova para quem quer ajudar. Sim. Então, isso que a gente tá fa... que vocês estão fazendo e a gente aqui está divulgando é extremamente importante e a tendência é de ter muito mais sucesso, principalmente no Brasil que não a gente não tem essa cultura ou nunca teve essa cultu... cultura e está na hora de ter. Bom, aqui a gente não consegue só falar e, e fazer todo mundo entender. Quem quiser, por exemplo, procurar continuando aqui nosso bate-papo. Entender profundamente, tem site, é, como é que funciona, onde que a pessoa procura, quem quiser se aprofundar.
3: Então tá, Sidney. Nós temos os nossos canais, o nosso site www.ongzoe.org, é, Lá você tem como se cadastrar como voluntário. Chega-se é, esse cadastro no nosso banco de dados e ali a gente chama conforme a necessidade das expedições, né? Uhum. Mesma coisa para doações também. No próprio site você consegue doar qualquer quantia de valor. No
1: voluntário, pera, vamos falar voluntário primeiro. Uhum. Pode, ser, é, sempre, pode ser só de saúde ou pode ser voluntário de outras
3: qualquer áreas? Qualquer área, qualquer área.
1: Voluntário. Voluntário. É voluntário. Exatamente. Então vai lá no site, se cadastra como voluntário vai ficar no banco de dados lá sobre a... A, a organização pesquisa. de vocês. Uhum.
3: Exatamente.
1: Tá, e aí você ia falar da doação?
3: Doação também, nossos uhum. canais, né as redes sociais, nosso site tem a opção lá de você doar é, qualquer valor. E nós temos várias ferramentas para captação, né? Nós temos inclusive uma ferramenta muito legal, que é muito usada nos Estados Unidos, foi um case muito legal e que veio para o Brasil, que é faz o seu aniversário, doe o seu aniversário, né? É, eu fiz... Pensei que não ia receber muito, mas foi bem legal receber as doações para a Zoé. É, praticamente, você divulga o seu aniversário e pede como presente as doações, né? E as doações entram no, no site uh, com, como campanha do seu aniversário lá. É bem legal, bem interessante, é, um, é uma forma legal de contribuir. Que legal. Agora, então, por exemplo, é,
2: eu desculpa. acho que o ONGs no Brasil existem muitas. Tem um, por exemplo, o Instituto Ana Rosa que tem, vai fazer 150 anos o, o ano que vem, quer dizer, vem da época do império. E, normalmente, o brasileiro é muito, muito generoso, muito solidário com assim, essa noção de família, por exemplo, a noção de, só para dar um exemplo, a noção de família sei lá, do, dos países da Europa, às vezes é pai, mãe filhos até os 18 anos. Né? A noção de família aqui no Brasil é muito maior, quer dizer... É você, teus filhos, teus sobrinhos, teus vizinhos de muito tempo. É, 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 então eu acho que essa questão da solidariedade no Brasil é algo forte e algo bonito, né? Não é, é assim comparado com outros países, né? É, eu acho que nós podemos ensinar ser humano, ser ser humano é, para os países do Hemisfério Norte. Quando... As pessoas falam os países desenvolvidos né, e desenvolvimento, eu, eu sempre protesto, Fala, pera, o que, que é ser desenvolvido? Exatamente. Eu acho que nesse Exatamente. sentido nós somos muito mais desenvolvidos do, do que eles, né? não uhum. tem nenhuma dúvida. Sim, mas eu acho que ainda assim coisa, a cultura né? da ajuda aqui ainda tem muito espaço, muito, melhorar, a conquistar. Mas, não, muito espaço
1: a conquistar. E talvez. É... Eu, eu acho que a igreja ajudou bastante nisso uma época, né? E nessa questão é. de ajudar, mas foi se perdendo. Eu acho, que, eu acho que hoje tem muito espaço. Pelo menos o espaço falta, é, a forma prática, né? Ninguém mais ensina como ajudar, é, precisa ser prático. Por isso eu falei do site, lá tá tudo explicadinho, como que se doa, Tudo. Né? E essa, esse negócio do, do, do aniversário é demais. Sim. Vamos supor alguém que vai casar.
3: Também demos e, essa é, 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 temos essa ideia quer, também. O é, que eu
1: estava pensando aqui agora, que você vai fazer uma... Ou então, bodas de... Qual é a primeira bodas? É, De é, prata, por é. exemplo. Então, você não precisa mais de presente. Então, sim. você pode é, falar, não, meu presente é uma doação para um uhum, é, uhum. por exemplo. E eu, eu entendo, assim eu concordo que, assim como todo o planeta são, é feito de mais pessoas boas, o Brasil, sim, é solidário, mas eu acho... que. Eu acho, não, eu tenho certeza que falta divulgação falta tá. você concorda comigo ou não? Mas...
0: Sim, total. É, porque eu penso em entidades no... sérias.
1: Isso, uhum. isso. Eu, eu sei que o coração é bom, isso eu sei, mas está faltando a mão, eu acho. Faltando divulgar, né? Sim. E a ferramenta que olha olha, tá ali, tá, 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 tá possível. Então, por exemplo, quando você vai, até usar um exemplo recente, você viaja, por exemplo, para um país que não seja é, para um, para fora, você vai numa lanchonete, né? É um McDonald's aqui pode citar o nome que é a, a gente no final da compra no Totem, você tem lá quanto você quer doar para o Instituto Ronald McDonald. Quer doar seu troco? É. Sim, não. Quer doar seu troco? Então, você vai lá, arrasta uma barrazinha de 0 a 2 dólares, por uhum. exemplo. Em três segundos, você doa. Sim. E eu tenho certeza que a maioria, a muitas pessoas doam. E Sim. isso faz toda a diferença. Aqui está começando a ter, em algumas instituições. Então, acho que essa cultura ela sim existe, eu concordo plenamente com o professor Troster, mas precisa explorar muito melhor, porque ainda não tem o mecanismo que é aquele mecanismo final da acabativa, que é ter como fazer. De Exato. maneira fácil. Então, no caso da Zoé, vai lá no site, doa facilmente, e vai esse valor, essa doação, se reverter em uma consulta médica lá sim. na população ribeirinha.
3: Isso mesmo. Porque
1: a gente quer doar, às vezes, mas pra gente séria. Sim. Sim. Né? então é. você que está aí está querendo ajudar a gente séria, longe isso é, né? E sim, eu sei que tem outras Eu concordo plenamente, mas precisa tem muito espaço muito, muito. espaço então por isso a nobreza do trabalho de vocês e o potencial e aquele pessoal que está lá no Pará e outras populações que você pode atender estão lá precisando e comemorando o sucesso de vocês
3: com certeza né? é, é e falando um pouquinho das expedições então né Sidney nós vamos, estamos aqui para divulgar também esses dois projetos que a gente está entregando agora a partir do dia 5 de junho. É, vamos lá, 17a expedição, chamada Papa Francisco. Nós vamos partir de Santarém e vamos subir o Rio Mamuru. Não conheci o Rio Mamuru também, tá? Estou conhecendo fazendo essa expedição. Então, é uma região super remota. Você vai estar lá
1: também, pessoalmente? Eu
3: não vou, pre... não, não vou estar presente, infelizmente não. Para essa, não. Porque nós vamos estar de plantão aqui em São Paulo, eu e a nossa gestora de projetos, Milena, cuidando da parte toda financeira, administrativa, plantão total, né? E as pessoas chaves vão estar lá claro. uh, representando a Zoé também. É, então, assim, foi muito interessante fazer essa expedição, porque conheci coisas que não conhecia até então, né? É, pa Barco Papa Francisco... É, é fantástico Conheci os freis franciscanos Que são os administradores né, Deste barco é, O trabalho é sensacional, sério Sim. Genuíno Toda vez que a gente vai conversar com eles Eles estão falando exatamente do foco Que são atender pessoas Que necessitam, que são de zonas Totalmente remotas Então é muito genuíno Isso é, isso é muito importante para nós Essa palavra
1: eu acho que é a mais importante aqui Você acabou de falar agora. Qualquer. Genuíno É Poxa, isso tem aqui, que ser. isso que é legal.
3: Isso tem que, é que ser, legal. Sidney, porque assim, o que, que a gente vê nessa região amazônica do Pará? Muitos projetos. Assim, a flora é muitos projetos. E dentre estes, tem também os bons e tem também os ruins. Tem de tudo. Claro. Então, quando você, vai, quando você vai pesquisar, você vê aquela, aquele estereótipo de foto, né? Eu de óculos raibã no meio de um monte de, de, de indígenas totalmente discrepante, é, você lá fazendo bem, tirando uma foto, totalmente desassociada à realidade. Então, isso tá fora de moda, tá, gente? Não pode fazer isso, né? Não é legal, não, não fica legal com o povo de lá. Essa coisa de você tirar uma foto, né? Tenta, tá? Inclusive, a gente tem o nosso próprio manual, manual não, né? <risos> manual de ética. Tá lá, você não, não faz isso, não, não fica legal, não pega bem. Então, a gente tem esse cuidado muito grande, porque o povo de lá é o, é o nosso foco. E a gente cuida é, muito bem disso, né? Entrando um pouco nessa parte de falar sobre esses cuidados quando você é voluntário, é, você também cuidar como as pessoas de lá têm a sua cultura e a sua forma de, de falar, né? Por exemplo, não se fala mais índio, né? É indígena. Né? não se fala mais tribo, se fala aldeia, né? e você tem que ter esse respeito por como eles gostam e como é o certo falar, né povos originários. Né? Então, esse cuidado básico, desde como você deve se atualizar de co com respeito, é, como mencionar a eles, a esse povo tão especial que a gente atende, está no nosso manual de, manual de ética, né? de como você se portar lá. Isso é muito importante. Sim, porque né? você
1: está indo para ajudar a hum. população e não você mesmo. Exatamente. Né? Não se promover nada disso. Você Exatamente.
3: Tá em... Voluntário é isso. É Voluntário entrega é isso. Genuína. Genuína, não é pose de herói. Nós não somos heróis, né? Nós estamos lá para dar um pouquinho mais de estrutura para essas pessoas, mas com condição de saúde melhor para elas seguirem as suas jornadas, seguirem as suas histórias, né? Elas contribuem muito com a gente também. A gente aprende todas as expedições, muitas coisas. É impressionante o, o, a qualidade de, de depoimento de pessoas que a gente escuta lá, pessoas que são formadas na federal e, e estudadas ou não, independente disso, o, o pensamento delas enriquece muito nossa, nossa visão de mundo, né?
1: Então, essa é a primeira expedição que você estava falando, que vai subir o rio...
3: Vamos lá, Rio, Rio Mamuru. Mamoru. Exatamente, nós vamos estar dentro do barco Papa Francisco, voltando nesse assunto, claro. né? É uma colaboração que nós vamos estar dentro desse barco, uh, atendendo aí cinco, sete especialidades, né? Uh, junto também com uma equipe que não é Zoé, é uma equipe local de médicos também que a gente vai estar tá colaborando em conjunto ali uh, mais ou menos 11 médicos atendendo mais ou menos 10 especialidades do dia 7 ao dia 13 é, subindo o rio Amazonas entre entra num afluente que é o chamado Rio mamuru uh, para quem não conhece parentins ali é onde é a cidade mais próxima é onde você vira o rio e aí você sobe o rio são várias comunidades ribeirinhas ali que a gente vai atender
1: Perfeito. E o segundo?
3: Segunda expedição, 18. que é a 18ª expedição, se chama Belterra. É, Belterra é uma cidade que fica próxima a Santarém. É, Belterra é Bela Terra, né? A origem do nome. É, e lá tem um hospital público de saúde, é, centro cirúrgico também, um, um hospital municipal, que nós já trabalhamos lá há muito tempo, temos um respeito muito grande pela equipe de lá, e vai ser feita essa 18ª expedição, dos dias 10 ao dia 14, ações cirúrgicas, principalmente de hérnia, vesícula, é, é, cirurgias dermatológicas também. E vamos atender o pessoal, o pessoal lá que tá muito tempo esperando na fila da saúde pública para agilizar esses atendimentos, de fato, né? Em Sens Belterra.
1: Sensacional. E se vocês não estivessem lá, bem provável que essas pessoas nem tivessem tempo de ser atendidas, às vezes, pelo Estado... Sem entrar nesse assunto,
3: uhum, falando. Uhum.
1: mas a realidade é essa. Então, Sim. a Zoé vai lá para operar aquela hérnia que, medicamente falando, poderia complicar, encarcerar e levar até uma sequência não é. boa, de uma, 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 um final não tão bom, um desfecho não tão bom. Então, é, é realmente é é, nobre a
2: causa, sem é, dúvida densidade nenhuma. de Brasil tem uma densidade de médicos muito grande e, em São Paulo, os grandes centros, e, os, é, eu, e tem um problema grande que os médicos não querem se fixar longe dos grandes centros. Então, em certo sentido, é um cumprimento. Isso é um desvio da maneira como que você forma médicos no Brasil. Quer dizer, você deveria trazer pessoas daquelas regiões para estudar medicina e depois devolver para as regiões. Mas o jeito que está estruturado o ensino, quer dizer, nas públicas, o ingresso para você entrar, você tem que estudar muito, você tem pouco acesso a se preparar longe daqui. E nas privadas, quer dizer, mensalidades de 10 mil, 12 mil, sabe? Lá, às vezes, pode ser. Então, a ideia é de você complementar, mas o Brasil, como um todo, devia pensar um pouquinho mais em como resolve esse problema. Uhum. Você teve, no primeiro momento, aquele Mais Médicos, que tentou resolver. Agora, você está tentando revitalizar, mas é pouco. A gente tem que pensar um pouquinho mais, né? Você sabe que se você faz estatísticas de expectativa de vida, se relaciona com uma, com uma série de fatores, o fator mais importante para explicar a expectativa de vida são médicos por habitantes. Médico é a palavra-chave. E é isso que a gente tem que... Ou outra saída também, apoiando a Zoé.
3: Com Apoiando
2: a Zoé, é verdade, né? Mais do que só dar dinheiro, vão entrar no site, ver as fotos. Claro, é Entendeu? tudo. Quer dizer, é tudo. É esse
1: envolvimento que a gente estava falando, da cultura, disseminar essa ideia, disseminar em família. Né? Porque a realidade é que tem muita gente que tem mais do que precisa. E né? Você vê como
0: exemplo para outras também. Isso, outras iniciativas. Isso também, sim. exato. Outras regiões.
1: De gente séria que possa... Fazer essa, essa estruturação, porque não é barato, não é simples. Não. Você que é diretora executiva sabe muito bem o trabalho que dá, porque para você que está ouvindo, é, funciona como uma empresa. Né? Com tem certeza. todos os problemas que uma empresa tem, que é funcionário, é logística, material, é, todas balanço. As, balanço, toda administração, planilha, é, imóvel, tudo isso que uma empresa tem, gestão normal de uma empresa. Então Exatamente. não é simples, né? Doou, pega esse valor, esse orçamento e coloca ali, acontece magicamente uma colicistectomia para tirar vesícula. Não, não é assim, é muito mais complexo que isso, mas quando você tem gente séria como a ONG Zoé, a gente pode aportar esse valor, doar esse valor e ter certeza que ele vai chegar lá para quem precisa.
3: Com né? certeza, nós temos nossos relatórios anuais, né com toda a transparência contábil, possível, é muito importante. No site também? Uh, dentro do site ainda não, mas nós temos o material para enviar, por enquanto a gente ainda não tem, mas vai estar tá lá. É... E é muito importante, independente de zoar, quem for doar para uma, um, uma ONG, né, um... sem fins lucrativos, olhar isso, é né? muito importante a escolha pela transparência contábil, tudo isso, é muito professor, importante.
1: Professor Troster, fazer uma pergunta para você. Eu estou chamando de você porque ele permitiu, né, ao invés de chamar de senhor, Posso, né, chamar de você. Deve, deve. Já me chamou de você a entrevista inteira, agora fala <risos> Não, é que agora. <risos> não, chamei de professor. Agora eu falei um você um deslize. É. É. Mas tá bom. Quando uma pessoa doa, como que funciona? Isso é uma pergunta do Sidney mesmo pergunta real. Se não souber responder, também não tem problema. É... Como que funciona a questão do imposto de quem doa? Tem algum ah, benefício? Tem uma
2: dedução, tem. Dependendo do imposto de renda, tanto para pessoa física. Como pessoa jurídica, tem. Tem algum se, benefício? Tem algum benefício, dependendo da pessoa, se tem imposto a pagar, a é imposto a receber. Então, existe algum incentivo assim que. Então... E, mas ninguém, tem. olha, minha experiência, ninguém doa por causa do incentivo. Sim, sim, né? então. Não. Mas Ou acho também que é uma falam que doam por causa do marketing. Tem alguma influência, mas o mais importante é a vontade de fazer a coisa Claro, claro, claro. Mas acho que quem está ouvindo, às vezes, chega, doe e pronto. Não precisa não vai
1: declarar nada não tem grandes é, não, problemas fiscais não
2: declara um tem algum descontinho no imposto de claro. renda mas tem até um certo limite do imposto de renda para empresas que, que, cons... que, que empresas contenta. também podem doar então claro pode, pode. É. olha isso a pergunta então mas interessante. Eh, normalmente eh, Quer dizer, é bom, é bem-vindo.
1: Vai, ao... vai
2: ter algum benefício ou não, mas precisa, é
1: possível, a empresa do É, doar, é pessoa possível sim. É. Pessoa física também.
3: Pessoa física não. Como é que funciona? Hum, né? a, no, o nosso estatuto está dentro do novo marco regula regulatório, 3019, que é onde regulamenta as, a, as, as ONGs para dedução de imposto de renda. Né? Então, pessoas jurídicas a, que, que optem pelo lucro real têm esse incentivo, sim, fiscal, é, tributário, no caso, né? de, de isenção até 2%. Pessoa física ainda não tá? Não tem.
1: Mas pessoa física pode doar?
3: Pode, claro, deve ah, doar, sim. mas então, não tem. A
1: pessoa física pode doar, a pessoa jurídica pode doar. Pessoa física ainda não tem incentivo.
3: O incentivo,
1: isso. Mas a pessoa jurídica tem, tem. um incentivo, então, quando está no lucro real, uhum. isso aí vai deduzir da base de cálculo, alguma coisa aí é o, parecida. É
3: conforme aí a contabilidade o... da empresa.
1: Perfeito, uhum. mas tem algum incentivo.
3: Não tem,
0: não tem incentivo, tem incentivo no PJ, mas a pessoa física tem abatimento no imposto de renda, acaba sendo um incentivo.
3: Então, tem algumas regras é, no terceiro setor quanto a isso, tá? A gente tem que estar enquadrado em algumas regras, estamos buscando isso logo a gente vai ter novidades sobre isso.
1: Porque acho que também depende deles qual é a... tem que
3: estar, é, tem que ter algum, algumas balizas re, legais aí pra gente poder se enquadrar
1: Sensacional a história de vocês Moisés, muito, bonito, muito bonita muito bonita a história, sim. Muito legal Troster, Dorian palavras finais, o que, que vocês deixam de mensagem para quem tá nos ouvindo sobre a Zoé os dois vão ter que falar, Troster, nada de jogar a bola pra cada um fala dama. um pouquinho. Eu não sei acho que você...
2: Primeiro as ama sempre, tá bom, mas eu entendo que você não gosta disso.
1: Dorian, palavras finais do seu trabalho bonito, o que, que você deixa de mensagem aí pro nosso espectador?
3: Olha, Sidney Moisés, primeiro obrigada né, por tudo aqui, Tô um pouquinho... tava um pouquinho nervosa, tá? Então... É... Me acostumando um pouco com isso. Mas eu acho que hoje é um dia muito especial, né? Hoje é dia 27, é dia, da, dia nacional da Mata Atlântica. É, não é a mata que a gente está acostumada lá no Pará, é a Amazônica. Mas a gente tem que lembrar que isso é um patrimônio brasileiro, né? E o povo que está lá tá, é, é muito... Tem, tem isso na alma, né? Essa questão da, da nossa biodiversidade é muito forte, é muito bonito lá. Você vai aquela imensidão, aquela quantidade de água que, é, que são aqueles rios, né? A gente quer chamar aqui a atenção para todo o público é, valorizar isso que é o nosso Brasil, né? Valorizar o nosso povo. Não é um povo separado por regiões sul, sudeste, né? Não é um povo brasileiro. E eu acho que isso a gente precisa muito lembrar hoje em dia. Que a gente é um Brasil só, né? E é muito importante esse olhar para o norte, né? Uhum. É muito longe, a gente sabe que é longe mesmo, mesmo de avião, são horas de viagem, não é barato, infelizmente, dentro do próprio Brasil, né? A gente está pagando cerca de 3 mil reais na passagem aérea, é quase uma viagem internacional. Então, Sim. a gente sabe que o próprio brasileiro não tem, às vezes, condições de conhecer o próprio país, né? De Do começo ao fim. Mas eu gostaria de chamar a atenção mesmo de, de todo mundo para conhecer esse norte, que é muito lindo, muito rico. Nós temos lá uma pessoa muito especial, que é o Casa de Saulo, né? Eu não sei se eu posso fazer propaganda, mas a gente tem que dizer que ele é brasileiro e representou o nosso país lá no, no jantar para a coroação do rei Charles. Ele representou o Brasil com, com a comida paraense, Como que chama? por sinal é muito boa, Casa de Saulo. Tá? Então, é uma pessoa assim, que representou o Brasil e representou o quê? A região norte, né? Sempre a gente vê, assim, ou São Paulo, ou Rio, né? Claro. E aí, o norte ser representado, a gente vê como lá tá, o foco tá lá. É, essa notícia também da ONU escolher para 2025 Belém, no Pará, para sediar a, as questões climáticas também é muito especial para gente, né? Eu acabei de participar também do maior evento de filantropia da América Latina, que se chama FIFI, também foi no Pará. Então, olha o movimento que está acontecendo, né? Então, vamos aproveitar, vamos conhecer esse, esse lado do Brasil, que merece nossa atenção e, principalmente, nosso cuidado. E, claro, falando de zoé, cuidado com a saúde. Então seria essa a minha mensagem. Sensacional.
2: <risos> Professor Troster. Eu acho que, eu vou repetir exatamente, palavra por palavra que ela falou, né? E Mas não vou, não, não vou dizer <risos> de vocês, mas é, falar que é muito gostoso fazer parte de um time assim, sabe? É Essa sensação, você fez esporte já, é um karateka conhecido, né? É, fazer parte de um time, fazer parte de uma equipe, é uma sensação muito bonita. E você jogar junto com a com Lelo, Marcelo, a Bia Santana, que é a outra vice-presidente, com a Dorian, com a Andressa, com a Milena, é, com a Lídia. Vou esquecer alguém com a Solange. Solange, eu já me...
3: Rodrigo. Rodrigo. Fazer
2: <risos> parte desse time é um privilégio. Que você... Então, eu diria que eu estou muito feliz... E muito obrigado para vocês hoje eh, o Moisés e você, Sidney, de incentivar a gente, de passar a bola para a gente levar ela mais para frente um pouco. Tá Sens bom? Sensacional.
1: Palavras lindas que, certamente, quem está ouvindo está sendo tocado de forma genuína, como a gente estava falando. Eu espero que a gente possa ter plantado aqui uma sementinha dessa, dessa questão do voluntariado, uma sementinha dessa questão da filantropia. Então, você que... Tem condições, empresa, pessoa física, precisa ajudar, precisa ajudar. Então, uma instituição séria, ONG Zoé, na área da saúde, desconheço outra melhor. Obrigado, foi uma honra incrível tê-los aqui, de verdade. Esse é um assunto que tem que tocar o coração de todas as pessoas e toca o meu. Certo, O nosso. Coisa incrível. Obrigado, valeu. Você que está aí, espero que você tenha se sentido bem ouvindo tudo isso. E tenha atitude, doe, participe, incentive. E é isso que vai, você fazer, vai fazer você crescer como pessoa. Obrigado, Moisés. Obrigado. 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 Tróster, obrigado. obrigado. O negócio obrigado. do Karateca famoso é mentira, não. Como não? Que karateka Como não. Só o que um é karateca famoso? Só sou o karateca. Karateca. Esse é, é a invenção no... do Troster. Ele estava explicando os caras. Vai, vai que a pessoa não conhece, vai pensar que eu sou um karateca famoso e meus amigos vão falar. Que história é essa? É. Dorian,
3: obrigado. Obrigada.
1: Que Deus sempre ilumine seu caminho Obrigada. lá no trabalho. Tróster mais uma vez, obrigado. Você que gosta da gente, obrigado, continue assistindo, compartilhando. Fiquei bem, até a próxima, Moisés. Obrigado. Obrigado, obrigado gente, valeu. Obrigada, gente.